0: Sorelle e fratelli, è una gioia per me, è un grande privilegio poter essere con voi oggi per ascoltare la parola del Signore. Porto con me il saluto delle sorelle e dei fratelli della Chiesa Balsamo per la città e siamo grati perché il Signore ci dà l'opportunità anche uscendo dai nostri luoghi, dalle nostre città, poter incontrare il popolo di Dio perché il Signore appunto è così benigno che in ogni luogo ha, eh, come dire, sparso il suo spirito e fatto giungere la parola affinché gli uomini, le donne, potessero credere che non c'è altro Dio in cielo e in terra e che non c'è altro Mediatore se non il Signore Gesù. So che di recente, almeno per così ho capito, avete terminato lo studio sul libro di Giona e sono certo che eh, sarete scesi nei meandri più eh, profondi dello studio, avrete eh, raccolto la ricchezza della parola di Dio attraverso l'esperienza di quest'uomo, questo profeta che eh, insomma, ha dovuto imparare molte lezioni di vita da parte anche della riprensione, della misericordia, della bontà di Dio. Il mio intento, ovviamente, e la, la mia predicazione non avrà questo spessore, perché voglio riflettere con voi su un aspetto della vita di Giona che ha a che fare con la sua disobbedienza. E avrei pensato a questo titolo, che forse è più legata anche a questo periodo, cioè La crociera last minute, il naufragio della disobbedienza. E allora volete leggere con me i primi tre versetti dal libro di Giona, capitolo 1, i primi tre versetti. E dice così la parola del Signore. La parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini. «Alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me». Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Scese a Iafo, dove trovò una nave diretta a Tarsis, e pagato il prezzo del suo viaggio, si imbarcò. Per andare con loro a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Quando il caldo si fa rovente e le città si trasformano, potremmo dire, in saune a cielo aperto, anche chi non ha programmato le vacanze si lascia tentare dalla opportunità di una vacanza forse breve, possibilmente a basso costo, in una località, perché no, turistica, rinomata, dove poter trovare un po' di refrigerio, di riposo. La mia presenza oggi tra voi però non è un last minute. Certamente si tratta di un breve tempo che trascorrerò con voi, con la parte della mia famiglia, con la mia famiglia, che però spero rappresenti un refrigerio refrigerio spirituale, se volete anche atmosferico, oltre che al consolidamento delle relazioni ecclesiali e familiari. Sempre più frequente, grazie anche all'esplosione, all'espansione dei social e ai siti dedicati, che fotografano eh, luoghi mozzafiato, eh, inimmaginabili alla nostra, eh, diciamo, visione delle cose, si fanno ricerche, si fanno ricerche definite appunto last minute, a a poco prezzo, low cost. Eh, Ricerche che puoi confermare immediatamente se la tua carta di credito ha la copertura sufficiente. Questo che sembra essere il metodo vantaggioso, scelto più conveniente, piuttosto che andare in agenzia viaggi e con calma, con pacatezza calcolare bene il prezzo, il pacchetto del servizio che viene offerto. E nel settore turistico sono tanti i tour operator che appunto operano anche sui social o le agenzie di viaggio le compagnie navali aeree che portano e che propongono diciamo pacchetti eh, last minute a poco prezzo accattivante se volete dove però purtroppo spesso il risultato finale non corrisponde al pacchetto promozionale e gli acquirenti sono così come dire, entusiasmi di questo last acquisto che non hanno neppure il tempo di leggere le clausole contrattuali, verificare la reale esistenza di quel luogo, l'albergo, l'appartamento, la spiaggia, un rosert, Uh, no, Roger, Resort, scusate, la zona geografica, in qualche maniera si parte allo sbaraglio e così mal, molti partono gioiosi, ansiosi di vivere una vacanza, un fine settimana, indimenticabile, in un luogo incantevole e purtroppo grazie proprio all'espansione dei social anche le truffe sono numerose, il luogo tanto ambito è semplicemente inesistente. Per chi ama viaggiare, i last minute rappresentano in alcuni casi non solo la convenienza economica, ma il fuggire dal caldo o dal freddo, a seconda delle stagioni, per cercare appunto il proprio riposo, il proprio refrigerio. In molti casi significa però prendere le distanze da per un tempo dalla caotica città, dai disintossicarsi dagli impegni sociali, familiari, dalle responsabilità coniugali e per alcuni anche quelli ecclesiali. E per quanto sembra strano, accade ed è accaduto. È accaduto a Giona, quello che lui ha vissuto nell'ottavo secolo avanti Cristo, quando, non volendo dare ascolto alla parola del Signore, alla voce del Signore, di farsi carico della missione che egli gli affidava, un'importante missione, scelse un last minute, una sua crociera. Giona in qualche misura è diventato, diciamo, l'ideatore, l'inventore, se vogliamo dire così il promotore delle last minute e infatti la Bibbia parla nel testo che abbiamo letto della sua offerta promozionale trovò una nave diretta a Tarsis pagato il prezzo del suo viaggio si imbarcò una cosa velocissima un'occasione da non perdere un'occasione ideale per abbandonare l'ufficio profetico per prendere le distanze dalla comunità dal popolo di Dio, dalla città, un'occasione per fuggire dalle responsabilità che sono tante, pesanti, missionali, ecclesiali, familiari. E del resto Tarsis sembra essere proprio la costa turistica attraente, è una città molto ricca, probabilmente la Spagna, nel sud della Spagna, sembra essere il paese scelto Giovanni. Noi sappiamo, ci dice la scrittura, che eh, un grande re Salomone, 250-300 anni prima, possedeva una flotta di Tarsis. Leggo quello che c'è scritto in prima Re 1022 e seconda cronaca 9, 22, 21. Infatti, il re aveva in mare una flotta di Tarsis insieme con la flotta di Kiram e la flotta di Tarsis, una volta ogni tre anni, veniva e portava oro, argento, avorio, scimmie, pavoni una sorta di ricchezza di ricchezza che non si poteva trovare altrove ora Dio voleva che Giona andasse a Oriente a Ninive ma Giona scelse l'Occidente l'opposto di Ninive e si sa che a Occidente si vive molto meglio. Oggi anche molti luoghi orientali sono diventati culturalmente, socialmente, economicamente occidentali. E per certi versi, se si ha facoltà di scelta, anche sul piano missionale, è meglio scegliere l'Occidente, è meglio scegliere la città ricca, il luogo dove posso svolgere il mio ministero dove posso godere, dove posso divertirmi, avere occasioni anche di godere molto del territorio. Ora, torniamo un attimo al nostro testo e notiamo subito una cosa, che il Signore prende l'iniziativa di parlare a Giona. Nella quiete del suo ufficio profetico la parola del Signore fu rivolta a Giona. E Giona comprese bene che era Yahweh, il Signore, a parlargli. Non ci sono equivoci. È proprio a Giona. Non a un uno dei tanti Giona di quel tempo, ma a Giona, figlio di Amittai, abbiamo letto. È a lui che Dio rivolge la sua parola. E quando la parola parla a me, sta parlando a me, non sta parlando a voi. Quando parla a te, è a te che sta parlando, non sta parlando in senso generale. Questa è l'esperienza. Giona ha capito benissimo che Dio stava parlando a lui. Ed è una grande grazia quando gli uomini, i peccatori, sono chiamati alla conversione da Dio, dal Creatore del cielo e della terra. nel nel pieno del loro vissuto mondano in dissolutezza e quale grande privilegio abbiamo noi fratelli e sorelle che dopo essere stati convertiti a Cristo grazie all'opera dello Spirito possiamo ancora udire la parola di Dio per mezzo della predicazione quel Dio che vuole comunicarci ancora oggi il suo piano missionale vuole affidarci Una missione. Voi mi insegnate che non si è mai chiamati esclusivamente alla conversione. La conversione, la chiamata a Dio, la conversione porta sempre con sé la missione e Giona questo lo sapeva benissimo. Infatti, a Giona Dio gli parlò affidandogli una missione speciale. E lo fece in termini molto chiari, imperativi. Come dicevo Giona non può e non poteva dire non ho capito. La prima cosa che Dio fa nel parlare a Giona è gli dice cosa fare: alzati, lascia la tua scrivania, lascia la tua poltrona, il tuo sdraio, il tuo ombrellone, alzati. In secondo luogo gli disse che cosa fare, cioè dove recarsi. Vai a Ninive. Signore, ma sono sono 800 chilometri. Vai a Ninive. E in terzo luogo, che cosa dire andando a Ninive? Proclama che la loro malvagità è saluita fino a me. Giona non doveva inventarsi quindi nulla. Non doveva scegliersi il luogo. E non doveva scegliersi neppure il tipo di messaggio. Dio gli aveva detto tutto con chiarezza. E quindi Giona non aveva che partire, avendo ricevuto una missione chiarissima riguardante il messaggio e la terra di missione. Perché Dio sa bene qual è il luogo dove volergli far trascorrere un periodo, forse 40 giorni, di benedetto servizio di ubbidienza, di proclamazione e di ravvedimento. Alzati, va a Ninive, la gran città. Dio ha a cuore il bene della città, della grande città di Ninive, ha a cuore di qualsiasi altra città, e vuole che anche Gionia abbia lo stesso sentimento. Una grande città è ricca, è fiorente, ma è anche una città piena di pagani, di peccatori, il cui peccato ha raggiunto l'apice, ci dice questo testo. Dio non ha solo al cuore il bene di Israele, ma anche di tutti gli altri popoli pagani. Dio non ama solo la Chiesa, e di cui possiamo essere, dobbiamo essere grati e adorare il Signore. Ama tutti i peccatori che vivono nelle città grandi e pagane, E desidera che la Chiesa, che è stata posta in quella città, in questa città, ami il popolo e proclami il ravvedimento. Dio ama la città di Ninive e vi manda Giona. Dio ha tanto amato il mondo e ha mandato il suo figlio, il Signore Gesù. E oggi manda noi, manda noi nelle grandi città, laddove regna il peccato. Affidò a Giona l'importante missione di proclamare il ravvedimento. Ancora 40 giorni, pochissimo tempo, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Noi quando andiamo e proclamiamo l'Evangelo non sappiamo quanto tempo. Ma il tempo è breve e non è detto che il Signore darà altre opportunità a questo popolo, a questa città, l'occasione di ascoltare nuovamente l'Evangelo. Quindi affida a noi lo stesso messaggio di grazia, di misericordia, ma con la chiarezza punitiva che chi non si ravvede dovrà fare i conti con il giusto giudice, il Signore. Abbiamo detto che Giona ha ben conosciuta la voce di Dio e in quanto profeta era preparato a ricevere la voce, la parola di Dio. In, prima, eh, in seconda re, scusate, capitolo 14, 25, si parla di Giona all'epoca di Geroboamo II. Sapeva benissimo che a Ninive, questa grande città superpopolata di peccatori, Una grande città industrializzata, ricca, come abbiamo letto, opprimente, se volete, politicamente e bellicamente pronta a far guerra a chiunque, che la tanta malvagità non era conosciuta al Dio Santo. Sapeva Giona che era una città peccaminosa, bisognosa di ravvedimento. Ciò nonostante, Giona decise di non dare ascolto al Signore allora mi chiedo fratelli e sorelle chi di noi che ha conosciuto la misericordia la santità la grazia del Signore non creda che tutti gli esseri umani hanno bisogno di ravvedimento chi di noi non creda come dice la scrittura che tutti hanno peccato che non c'è nessun giusto che tutti hanno peccato e che hanno bisogno della grazia di Dio e di rapidimento Giona era veramente pienamente convinto di tutto questo leggendo il libro lo scopriamo ma nonostante ciò era in disaccordo era in disaccordo con, con il Signore Giona era palesemente in disaccordo con la visione e la misericordia di Dio e non contestò o non contese verbalmente con il Signore semplicemente risolutamente, volutamente scelse la via della disobbedienza per esprimere il suo disappunto ai piani di Dio il Signore gli ha detto alzati dalla tua poltrona dalla tua tranquillità e va a Ninive, la gran città ma Giona replicò con la disobbedienza, il disappunto senza dire nulla ma disse Signore come puoi chiedermi questo? tu conosci gli assiri conosci i niniviti anzi li conosciamo insieme conosciamo la loro cattiveria conosciamo la loro oppressione e poi non sono del tuo popolo con questi probabili o simili pensieri Gionaco va la disobbedienza e senza pensarci troppo scelse di farsi una crocea visto il conveniente costo Sicuramente una crociera poteva essere molto più rilassante, invitante, che andare in una città polverosa e predicare il ravvedimento. Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, versetto 3. Ora, qualunque sia la destinazione scelta da Giona per la sua crociera last minute, la Tarsis appunto di Spagna come probabile Tarso di Cilicia o la Sardegna o la Tunisia, c'è stata una palese disobbedienza che lo condusse nella direzione opposta a quella di Dio. Dio gli ha ordinato di andare a destra, perché eh, eh, Ninive si trovava a nord-est. Forse a sinistra ci sono maggiori vantaggi. Il Signore gli ha ordinato di andare ad est, ma Giona sceglie l'ovest. Forse l'ovest a ovest il clima è più favorevole, è più ventilato. Dio gli ha ordinato di andare a oriente, ma Giona sceglie l'occidente. L'occidente, si sa, è più democratico, accogliente ospitale, meno fondamentalista anche dal punto di vista religioso. A Occidente vi è maggiore libertà di pensiero, possibilità di integrazione sociale, anche se di religione diversa. A Occidente ci si può costruire una nuova vita. In fondo ciò che Giona pensò di fare fu quella di fuggire Fuggire dalla presenza del Signore. Avrà pensato, se esco dai confini delimitati di Dio, sono fuori dal controllo di Dio, lontano dalla presenza del Signore. Gli israeliti, sapete, i legalisti, pensavano che la sovranità e la regalità del Signore riguardasse solo Israele e i confini del suo territorio. E per questa ragione spesso facevano resistenza finché l'Evangelo non fosse predicato ai pagani. Ricordate l'esperienza di Pietro nella visione di questo lenzuolo, questa tovaglia che il Signore gli mostra per aprire l'Evangelo ai pagani. E quando Pietro giunge in casa di Cornelio, il centurione, al centurione dice: Voi sapete come non sia lecito ad un gideo avere relazioni con uno straniero o entrare in casa sua. Anche i discepoli, tornando dalla città dopo che erano andati a comprare del cibo, si meravigliarono che Gesù parlasse con una donna samaritana. Ecco, c'era questa visione che la sovranità di Dio riguardasse solo il popolo di Israele e i suoi confini ciò che contò per Giona in quel momento non era la volontà del Signore ma il suo legalismo la sua indipendenza la libertà di sottoporsi di non sottoporsi alla missione affidateli insomma siamo liberi possiamo scegliere se obbedire o non obbedire quindi scese al porto di Giaffa per cercare una via di fuga che lo portasse lontano E a Giaffa trovò effettivamente una nave attraccata, pronta per partire verso Tarsis, pronta a salpare a Occidente. Un luogo ideale quindi per la fuga da Dio e ad un prezzo abbastanza contenibile, sostenibile. E comunque per per Giona il prezzo in quel momento era irrilevante rispetto all'obiettivo postosi di fuggire da Dio. Fu una bella o si pensava ad una bella e riposata, riposante crociera. Sarà certamente più piacevole vivere questa esperienza, cioè affrontare un, villa, un viaggio di oltre 3.400 km in linea d'aria per raggiungere Tarsis, anziché 800 km a piedi per raggiungere la polverosa Ninive in Assiria. E poi se i tempi di andata e ritorno, sono quelli salomonici cioè tre anni prima che un'altra barca un'altra nave torni a Giaffo tanto meglio Dio avrà modo di dimenticarsi di me avrà modo di dimenticarsi di Ninive oppure semplicemente sceglierà di di mandare qualcun altro e forse fratelli e sorelle non è questo il ragionamento inespresso, silenzioso che facciamo quando decidiamo di opporci alla parola di Dio, alla volontà chiara di Dio per noi. Vado oltre, faccio altro, Dio troverà qualcun altro. Di fronte all'invitante offerta, allo speciale prezzo, Giona non ha esitazione, non ha ripensamenti, non ha rimossi di coscienza. Non ha neppure alcun sentimento per i niniviti che di lì a 40 giorni sarebbero stati distrutti, puniti per il loro peccato. Semplicemente si imbarcò per andarsene a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. C'è stata una parola chiara, chiara, inequivocabile per Giona, da parte di Dio, del Signore, il creatore del cielo e della terra, come lui stesso dirà più avanti. Ma preferì non tenerne conto. Ormai ho deciso. La crociera è la soluzione al mio ideale. Al Ninive il Signore vi manderà qualcun altro. Io per ora, visto che ho già pagato il prezzo e non posso certamente rimetterci del denaro, parto. Mi godo la mia crociera. Fra tre anni se ne parlerà. Così Giona pensava di godersi la sua crociera. Ormai la nave ha salpato dal porto di Giafo e per non pensare alla disobbedienza che cosa fa? Una bella dormita ci sta, un buon riposo. Del resto la crociera sarà lunga. Coricato nella sua cabina dorme profondamente, ci dice il versetto 5. In fondo la stessa ricerca del last minute lo ha anche stancato. Ce l'ha fatta, realizzare il progetto, ora può dormire. È consapevole di stare disobbedendo al Signore, a Dio. Ma vuoi mettere quanto è importante godersi un periodo di riposo professionale, di evasione dalla Chiesa, dalla vita troppo pesante, troppo impegnativa? Ora, fratelli e sorelle, non voglio che voi fraintendiate, non, tendo, non, credo, anzi, non intendo dire con questo che i ministri non abbiano diritto a un periodo di vacanze, di riposo, come del resto lo hanno tutti i credenti. Ma anche loro, come del resto di tutti i credenti, devono fare attenzione. o Dobbiamo fare attenzione a non scegliere, per esempio, anche le vacanze fuori stagione, se volete, o nella stagione, per fuggire dalle responsabilità vocazionali, ministeriali ed ecclesiali che il Signore ci ha affidato. E allora penso che Giona può rappresentare ognuno di noi. Forse anche per noi c'è una parola chiara, definitiva, rivoltaci da Dio sul piano delle responsabilità ecclesiali, vocazionali, familiari, genitoriali. Ma, probabilmente, come nel caso di Giona, preferiamo preferiamo in qualche misura eh, non essere vincolati, non essere vincolati a Dio, alla Sua parola, alla Chiesa. Vogliamo essere liberi da certi vincoli, essere autonomi, indipendenti, per poter gestire il nostro tempo e le risorse come meglio ci piace. Possiamo andare dove e quando vogliamo? Perché non siamo, per nostra sola scelta, legati alla Chiesa e non dobbiamo dar conto a nessuno. Ma non è così, non funziona così nella Chiesa, nel popolo di Dio. Le opportunità dell'ultimo minuto sono diverse per tutti noi. Le sollecitazioni amicali, gli interessi personali, la vacanza, il fine settimana in montagna. Non è bene farci risfuggire questo è il ragionamento ma se lo spirito è quello della fuga per il Signore sono delle last diciamo disobbedienze e le disobbedienze hanno sempre effetti negativi hanno delle ricadute non solo su noi anche sugli altri l'aver scelto di unirci ad una realtà locale ad una chiesa o di frequentarla come se fosse la nostra famiglia ci vincola ad essa quindi è sempre utile ricercare la volontà di Dio e del Signore anche nella scelta, perché no del luogo e del periodo delle vacanze proprio in una unità di visione ecclesiale Dio ci invita ad andare verso e in direzione della Chiesa verso e in direzione della della Chiesa eh, scusate, della missione e della vocazione che ci ha affidato ma a volte noi andiamo nella direzione opposta le crociere le nostre vacanze la nostra libertà sono, ecco, viste come il bisogno di svincolarci da questi legami ma hanno delle ricadute abbiamo detto anche sugli altri e spesso sulle relazioni oltre che a creare insoddisfazioni sul piano personale e Giona ha sperimentato anche questo Giona ha pagato il prezzo pieno della sua crociera e si è posto delle aspettative Come del resto, credo, facciamo tutti noi. Ma nel bel mezzo della navigazione le onde hanno iniziato a mettere in discussione le sue aspettative, mettendo anche in serio pericolo non solo la nave, il carico, ma i passeggeri stessi, tutto l'equipaggio. Come nel caso del Titanic, 14.4.912, le migliaia di passeggeri e dell'equipaggio avevano tutti delle grandi aspettative, ovviamente compatibilmente alle risorse ostentate nella scelta di quella crociera, di quella nave che era stata dichiarata inaffondabile e che nel suo viaggio inaugurale hanno visto affondare tutte le aspettative e molti che sono deceduti non hanno neppure avuto il tempo di fare alcuna riflessione o di ravvedimento. Con l'aver voluto definire una nave inaffondabile, si è voluto sfidare i mari e si è voluto sfidare Dio, in particolare, che ha il governo, che ha il governo di tutta la realtà. Il naufragio quindi e l'affondamento hanno dimostrato proprio il contrario, che non c'è nulla che è inaffondabile. E anche Giona ha vissuto sulla sua pelle il naufragio della sua crociera, della sua disobbedienza. Ma veramente, fratelli, possiamo pensare che una crociera last minute come quella di Giona o una crociera ben programmata e organizzata dal costo improponibile sfugga come il Titanic, possa sfuggire allo sguardo, al controllo, alla sovranità di Dio che governa i mari, i movimenti atmosferici, l'universo intero ed ogni singola persona? Veramente possiamo pensare che Dio non ha il controllo? Allora, forse questa mattina, fratelli e sorelle, c'è una parola chiara anche per noi, da parte di Dio, sul piano delle nostre responsabilità vocazionali, ecclesiali, coniugali, genitoriali. Preferiamo forse la nostra visione di vita viaggiando per conto nostro, a testa alta, senza tenere conto della chiarezza delle responsabilità che Dio ci ha affidate? Riteniamo che ciò che Dio ci chiede è per noi troppo impegnativo e impraticabile un prezzo troppo alto che non siamo disposti a pagare la nostra indipendenza la nostra cultura la nostra formazione le nostre tante altre ragioni ci fanno rinunciare all'ascolto della parola di Dio come dicevo ricordiamo che gli effetti collaterali della nostra disobbedienza rendono burrascose le relazioni al punto di sfasciarsi sugli scogli della nostra ostinazione. Forse anche noi abbiamo in mente vari o molti last minute di tranquillità per noi stessi, per la nostra famiglia. Del resto lavoriamo già tutto l'anno, tutta la settimana e le settimane sono intere e oltretutto già concediamo al Signore momenti sottraendole alle nostre esigenze momenti di comunione di servizio, di missione con la Chiesa abbiamo fatto il nostro dovere questo ci fa sentire tranquilli ma per il Signore finché non assumiamo in toto le responsabilità che ci ha affidato simili concessioni sono semplicemente pura disobbedienza e forse questa mattina c'è per me, per te, una parola chiara sul piano appunto delle responsabilità missionali, ecclesiali, familiari, interpersonali. Ma potrebbe essere che la mia visione, in merito, non sia in sintonia con Dio. Certo, lui mi dice di amare il prossimo come me stesso, Galati 5.14, di andare a predicare il ravvedimento pienamente d'accordo, ma personalmente ce non ce la faccio, ho altro da fare. E poi l'esperienza mi, ha, l'esperienza mi ha assegnato. Con alcune persone le relazioni sono impossibili. Quel popolo poi è un popolo strano. Ho fatto qualche tentativo, ma l'esito è negativo. Perché insistere? Certo Paolo mi ricorda per quanto dipende da te fai tutti i tentativi per rendere possibili e vivibili le relazioni vivi in pace con tutti Romani 12-18 però il prezzo è molto alto c'è molta malvagità da fuori c'è di mezzo la mia personalità, la mia indipendenza la mia dignità, la mia incolumità. è vero, Dio mi chiede di ripensare riformare la mia visione del mondo delle relazioni ma non ho pretese ritengo che quella che fin qui ho maturato della mia visione del mondo sia sufficiente anche questo modo di rapportarci alle relazioni è disobbedienza è opposizione a Dio cosa ne so io fratelli? cosa ne sappiamo noi se Dio avrà pietà di quella persona, di quella città, come ha avuto pietà dei niniviti. Chi sono io da oppormi al suo mandato? Perché scelgo, come Giona, di andare in direzione opposta a quella che Dio mi ordina? Tanto Dio, se vuole, può salvare comunque, quando vuole. E lo può fare anche attraverso gli altri. Il vento di oriente, vado verso la conclusione. Ad un certo punto della nostra vita, se la parola del Signore non è obbedita, il Signore, come ricorda Giona, scatenò un gran vento sul mare. Una tempesta tale, tanto che la nave era sul punto di sfasciarsi. Versetto 4, che non abbiamo letto. Ora, se il vento fosse orientale o occidentale, o se fosse uno scontro di entrambi, non lo sappiamo. Certamente era il vento dell'indignazione di Dio verso Giona, e Giona ha imparato così che è impossibile sfuggire a Dio, al suo controllo, e tantomeno alla sua ira. Il vento, nel caso di Giona, rappresenta quindi l'ira del Signore per la sua disobbedienza. Certamente noi diciamo che il vento va dove vuole, ma per la scrittura c'è un vento, il vento orientale. Il vento che Dio manda ed è il vento che governa. Il salmista parla infatti di un vento orientale che spezza le navi di Tarsis, Salmo 48, versetto 7, ad indicare la potenza e il governo del Signore. Egli sprigiona il vento dai suoi depositi, Salmo 135, versetto, ad indicare che la non casualità delle vicende, degli eventi, e sembra che Giona nel raccontare queste vicende voglia confessare che il Signore usa proprio il vento delle nostre situazioni usa quel vento, scusate e le nostre situazioni che ci siamo scelti in disobbedienza per ricondurci sulla gerretta via forse il nostro progetto Last Minute non si è potuto realizzare Perché Dio ha posto il suo veto e il suo vento alla nostra disobbedienza. Forse il nostro fuggire dalla realtà, dai vincoli missionali, ecclesiali, sociali, familiari e le annesse responsabilità non hanno soddisfatto le nostre aspettative semplicemente perché non abbiamo dato ascolto bene al Signore. E Lui ha mandato il vento orientale in disapprovazione alla nostra ribellione. E allora mi chiedo, abbiamo compreso che è Dio ad aver mandato il vento e che le circostanze che Dio ha creato non erano casuali. Giona ha capito, perché poi ha dovuto confessare. A volte anche noi sentiamo il sibilo della disapprovazione di Dio con il vento, che possiamo definire questo vento orientale. Ma per distrarci dai nostri progetti, per non distrarci dai nostri progetti, decidiamo di ritirarci in una nostra cabina, lontano dagli altri, nella speranza che tutto si calmi, che tutto vada a buon fine, secondo quanto ci siamo. Proposti. Ma se ciò che abbiamo cercato di costruirci e di realizzare da soli nella disobbedienza a Dio è sul punto di sfasciarsi, possiamo allora non come dire, disperare. Perché certamente il Signore manda ancora oggi il suo vento, manda ancora oggi la parola che è contraria ai nostri progetti e manda il vento della grazia per ricondurci sulla retta via. Il vento orientale mandato dal Signore a Giona lo ha scovato e lo ha dichiarato disertore della sua volontà. Perfino i marinai, i quali avevano invocato ognuno il proprio Dio, versetto 5, si sono resi conto che quel vento era particolare, diverso da quelli che generalmente incontravano nelle loro navigazioni, nelle loro attraversate. E furono perfino disposti a perdere il carico della nave, che rappresentava tutto il loro guadagno, pur di avere salva la vita da quella che si annunciava una catastrofe. Ma ad un certo punto, il testo ci dice che il comandante, il capitano della nave, si ricordò si ricordò che sulla nave si era imbarcato uno strano personaggio, il quale aveva dato, gli aveva dato l'impressione di essere un personaggio diverso dagli altri, dagli altri passeggeri. I nostri last minute, last minute, frutto della disobbedienza a Dio, per quanto li vogliamo nascondere, evidenziano sempre che apparteniamo a Dio. Se fuggiamo dalla presenza e dalla volontà di Dio, troveremo sempre qualche capitano che ci dirà che fai qui, versetto 6, tu non sei dei nostri in qualche modo Dio ci scopre davanti agli altri allo stesso modo che l'Apostolo Pietro ricordate fu scoperto quando un'incognita volle assistere al processo del Signore Gesù Luca 22, 67 e quando siamo scoperti dai marinai di questa nave che va alla deriva queste città questo mondo essi ci fanno vergognare di essere lì e di essere anche la causa di quello che sta accadendo ma Dio che ci ama e vuole salvare i peccatori risolve la questione disastrosa in cui ci siamo imbarcati portandoci ad ammettere pubblicamente che la causa del disagio che stanno vivendo gli altri siamo noi sono io e per uscire da quella triste condizione e dare serenità anche agli altri c'è necessità, c'è bisogno di riconoscere i propri peccati e la propria disobbedienza, ponendovi il dovuto rimedio. E Giona, a fronte di incalzanti domande, versetti 8 a 10, dovette ammettere che stava fuggendo dalla presenza del Signore. È triste, fratelli e sorelle, dover ammettere la propria identità confessionale, compromessa dal proprio peccato solo quando si è scoperti. L'essere stati scoperti è la resa dei conti. John ha dovuto ammettere e rimediare per la salvezza degli altri, facendosi buttare a mare. E il prezzo da pagare per la disobbedienza potrebbe essere molto caro ma se si vuole essere liberati e ricondotti sulla via del Signore, è bene pagarlo per poi ritornare all'obbedienza. Nei nostri casi personali, Dio ci deve dare l'umiltà, la forza di capire in che modo possiamo riconoscere il peccato confessarlo per ritornare sulla retta via e tornare a Oriente, quella che Dio ci indica. Forse dovremmo mangiare polvere anziché goderci il sole sul mare. Ma se è la strada del Signore, certamente è quella giusta da percorrere. Se nell'obbedienza incontreremo e raggiungeremo persone Ninivite che forse avevamo scartato dalla nostra selezione o alle quali non saremmo mai andati ma sono quelle alle quali il Signore ci invia allora è bene obbedire le last disobbedienze, scusate questo accostamento a qualsiasi livello sono disobbedienze a pieno titolo che non orano il Signore e possano scandalizzare i marinai i cittadini quando verranno a sapere chi siamo sono un ebreo, sono un cristiano temo il Signore del cielo il Dio del cielo che ha fatto il mare e la terra ferma questa è, solo, è stata la confessione di Giona 1.9 allora certamente i marinai ci umilieranno quando ci diranno che fai qui tu? Perché ci hai fatto questo? Versetto 10. Tu non hai detto di essere cristiano? Allora, perché ci hai fatto questo? Ecco, grazie per, averci, per aver ascoltato queste mie riflessioni che ci possono portare a riflettere sull'importanza di ascoltare il Signore che ci parla. Amen.